0: رادیو فردا اقتصاد وقتتون به خیر در این ساعت به صورت زنده با شما ایم از تهران خیابان الوندس دیوی فردا اقتصاد با رادیو فردا اقتصاد خوش آمدید خانم ها آقایان رادیو فردا اقتصاد امروز رو با من علیه تصنیمی
1: و من فاطمه
0: لطفاً به مدت سی دقیقه کمی بیشتر همراه باشید
1: دستگیری یک اکاس ایرانی از سوی طالبان، گزارش مجلس درباره باره ناکار آمدی و شکست فیلترینگ، وجود بیشتر از 2500 صندوق قرزالحسن غیر مجاز در ایران، رتبه هشتم مردم ایران در فعالیت های نیکوکارانه، اشتباه عجیب خبرگزاری دولت درباره رشد ها، ادعای یک نماینده مجلس انتشار داده های اقتصادی امنیت مردم را به خطر می اندازد. نیویورکر خبر داد مکالمه تلفنی ایلان ماسک با ولادیمیر پوتین ادامه جنجال درباره یک افشاگری هول محور رئیس کل اسبق بانک مرکزی
0: شبان اقتصاد شنیده نیست در رادیو فردای اقتصاد در سیا یکم روز از امورداد با 29 اپیزود از فصل دوم رادیو فردا اقتصاد با شماییم و در آغاز این اپیزود مثل هر روز نگاهی داریم به آخرین های بازار سرمایه ارز و طلا و اما بالاخره با سروش بحرامی که بعد از چند روز که سالت داریم در استیدیو سلام سروش
2: سلام حسرتون بخیر خوش حالا ب
0: ما هم خوشحال. شما
2: بورس تهران هیچ خبری توش نیست آقا هیچ خبری نیست بورس تهران امروز آخرین روز مرداد ماه 1400 دورم با رخوت تمام به پایان رسوند بازاری که از همون ابتدا رنگ سرخ بود. و آره دیگه. کامل داشت خون میریخت از بازار هیچ اتفاقی واقعا نیفتاد یعنی از همون اول بازار خیلی بیرمق و کم حوصله و کمجون کارشو شروع کرد تا آخر هم همینطوری باقی موند و هیچ نشونه ای از احتمال برگشت پیدا نشد صحبت ها و خبرها همون چیزهای همیشگی صحبتی که کارشناسان میکنن میگن اینکه رکودی که توی بازارها هست به خاطر حالا سیاستهایی که سیاستگزاره پولی و اقتصادی داشتن این رکود رو توی همه بازارها ایجاد کرده بله بله. اما از اون طرف به خاطر اتفاقاتی که در بازار سرمایه رخ داد توی حالا سیاستگزارهی که برای بعضی از صنایه گذاشتن و عدم شفافیتی که وجود داشت دست به دست هم داده که باعث بشه بازار شرایطش سخت‌تر از دب بشه اما این ما حالا آخرین روز ما هم بود ماهانه اگه بخوایم بازاری نگاه داشته باشیم تنها بازاری که توی مرداد ماه روندش کاهشی بود بازار سرمایه بود شاخص کل دو همه درصد کاهش پیدا کرد در حالی که بازارهای دیگه نه خیلی اما حداقل یک بازدهی کوچیک مثبت داشتن کلیت بازار همین بود هیچ این
1: یعنی اینکه الان وقت خریده
2: ببین در مورد اینکه وقت چون خرید یا... که
1: ما یه نظرسنجی هم داشتیم آره. و منصبت هم پایان مرداد ماه و من ببینم که مدیران خرید درباره اینکه این که الان وقت چه چیزی هست اور
2: مدیران دارایی که دارائی آره در بخوا. مورد حالا این موضوع توی نظرسنجی که بود تقریبا میشه گفت 50 50 50 درصد مدیران میگن آره امه. الان قیمتهای پایین باید خرید و 50 درصد معتقدن که نه فعلا صبر چون ابهام همچنان توی بازار زیاده و هر حال از لحاظ اگه بنیادی بازار رو بخوایم بزنیم با قیمتهای که الان هست و چشم انداز شرکت ها و نسبت های مالی که حالا به هر حال توی اون علم مالی وجود داره خیلی از سهام و شرکت ها ارزنده با قیمت های الان ولی ابهامی که وجود داره برای چشم بازار بازار سیاست‌هایی که ممکن از لحاظ اقتصادی و پولی داشته باشیم، هایی که از دولت و سیاست‌گذاری‌های اون وجود داره واقعاً بعضی ها رو همچنان محتاط نگاه داشته م... و نمی‌دونم باید چه مدیران
0: دارایی نمیتونن بگن خرید با در واقع فرض یک بازه زمانی چقدر مطلوب هست یعنی بگن آقا اگر نگاهت 5 ساله همین مثال هست اگر درخت بکارید انسان تربیت کنید
2: آره ببین مدیرا معتقد خب ببین تو چشماندازه بلند مدت همه معتقدن بازار سهم خب خب شرطش خوبه
0: اینکه بگی چقدر آقا اگه پنج ساله میبینی نمیشه. اگه انقدر نمیشه. راحت بود
2: که همه میلیاردر بودن دیگه نه بازارها رو انقدر نمیشه راحت پیش بینی کرد
0: واقعا اینکه تو الان بهتره بود که با... گول نخورن بچه ها. نه، با چون با کسانی من... هستند که از این وعده‌ها میدن در فضای مجازی و خیلیام باورشون میشه و میرن سرمایه‌شون رو میسارن اینکه یه نفر
2: شما. بیاد بگه آره شما بخر تا 10 سال آینده خیلی خوبه خوب خوبه دیگه توی آه. اقتصاد متورم هر هرچی بخری خوبه آه. ولی اینکه قرار آیا تو توی مثلا تا انتهای سال واقعا توی باز سرمایه گذاری توی بازار سهام برنده بازارها و بازدهی باشی این واقعا خیلی شاید قابل پیش بینی دقیق نه بریم دیگ. سراغ بازار ارز بازار ارز امروز یه مقداری روندش افزایشی بود دوباره اومد بالای 49 هزار تومن 49 تومن داره نوسان میکنه الان قیمت دلار توی بازار آزاد از اون ور سکه و طلا هم تقریبا شرایطشون همینطوری بوده سکه امامی 28 میلیون و 93 هزار تومن همین الان به صورت لایف تلای 18 هیار هم 2 میلیون و 315 هزار و 400 تومن خبرهایی که تاثیرگذار بود روی به هر حال بازار ارزی که صحبت هایی بود که یکی از خبرگوزاری های کره جنوبی انجام داده بود در رابطه با اینکه قرار چطوری این پولهای آزاد شده و آزاد شده بلوکه شده ایران آزاد بشه و به ایران انتقال داده بشه که گفته شده احتمالاً یک زمان 5 هفته طول بکشه این موضوعی مقداری خودش تاثیرگذار بوده امروز هم حالا نمیدونم امروز بود یا دیروز بود دقیقاً سخنگوی وزارت امور خارجه صحبت رو انجام داد گفته علاوه بر اون پولی که توی کره آزاد شد ما بند انتقال پول های بلوکه شده همون توی عراق هم شروع شده و داریم انجام میدیم ولی دیگه مقدارش چقدر هست به چه شکلی قرار انجام شه؟ هنوز جزیاتی ازش منتشر نشده بسیارالی متشکرم برانت. سروش بحرامی براقب خود باش خدا, خدا نگهدار
0: بله این مثالی که به ششاره کردم این بود که اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید اگر نیت ده ساله درخت و اما اگر نیت ساله دارید آدم تربیت کنید به نقل از امیر کبیر خانم راجبی به من کمک کردن و به کمک اینترنت البته بدون فیلتر شکن این رو پیدا کردن که ما دقیق و درست بگیم بله خب خانم راجبی، بریم سراغ خبراتون چه خبر؟ با اون خبری که به همین ماجرای وزیر ارتباطات و اینها چون من میخوام داشت...
1: اون خبر رو به عنوان یکی از اساسی ترین خبرایی که امروز میخوایم خوایم بهش بپردازیم یکم بیشتر باز بکنیم و با شهرام شریف هم درباش گفتگو بکنیم اتفاقا من اون رو میذارم آخر یه مرور خیلی کوتاه روی بقیه خبرایی بله، بله، که بله، امروز بله، 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 خیلی بهشون توجه شد میکنیم. یکی ماجرای دستگیری حسین ولایاتی عکاس ایرانی و عضو انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران در افغانستان هست
0: به دست طالبان
1: بله ایشون مدت اگر اشتباه نکنم 10 روز یا دو هفته در افغانستان بودن حالا پروژه عکاسی خودشون رو شان موقعی بارگشت تو فرودگاه بهشون اعلام شده که ممنون خروجان مادری که ویاتشون گرفته شده و هنوزم خبر نداریم که دقیقا کجا هستن و چه اتفاقی برایشون افتاده خب موجی از نگرانی ایجاد شده از طرف وزارت امور خارجه داره ماجرا رو پیگیری میکنه و اهلی رسانه هم براشون خیلی مهم مهمه و این موضوع با زیادی به همین دلیل در رسانه ها و شبکه های شما پیدا کرده خبر دیگه این که یک مؤسسه ای به نام بنیاد کمک های نیکوکارانه یا سی ای, ای اف از سال 2010 هر سال وضعیت فعالیت های خیرخواهانه رو در سرتاسر سر جهان گزارش میکنه تو این گزارش ها با بررسی پاسخ ها به سه سوال مشخصی شاخصی به دست میاد که بر اساس اون مردم از نظر نیکوکاری در جهان رتبه بندی میشن مثلا سال اینجوری که آخرین بار کی یک قریبه کمک کردید آخرین بار که یک موسسه مالی کمک کردید اساسا چقدر از درآمدتون رو اختصاص میدید به این موضوع جالبه جایگاه ایران جایگاه ایران به طور کلی مردم ایران از نظر کمک‌های خیرخواهانه در واقع کمک‌های یه جورایی حالت نیکوکاری در برده. واقع به طور کلی رتبه 48ام رو بین کشورهای جهان کسب کردن این رو نمیدونم اون بخ... اطلاعات مورد به ایران رو خارج کردم حالا میتونم نگاه بکنم اما ایران امتیاز کلش 48 بوده اما تو بعضی شاخص ها خیلی رتبه بهتری داشته مثلا مثل؟ بهترین رتبهش کمک مالی به نهادهای خیریه بوده یعنی انگار که مردم خیلی بیشتر به مجموعه ها و اینا اعتماد دارن کمک آها. میکنن بدترین رتبهش زمان صرف شده. در فعالیت‌های داوطلبانی سازمانی بوده یعنی در زمینه زمان صرف شده ایران رتبه 91 رو داره یعنی, یعنی مردم ترجیح میدن بیشتر پول بدن تا اینکه وقت, وقت صرف بکنن صرف فعالیت داو طالبانه میکنن خب البته این همه‌شم ترجیحات مردم نیست خیلی‌هاش بستگی به زیرساختش داره که چقدر نهادهای تشکل‌های بنیادهای وجود دارن تقویت شدن برای اینکه مردم بتونن کمک بکنن در فعالیت داو شرکت بکنن خب ما میدونیم که تجربه این اینا خیلی برامون خاطره‌های خوبی رو زنده نمیکنه و بارها شنیدیم که چطور تشکل‌های به هم خوردن و حاشیه‌ها و داستان‌های براشون پیش اومده. خبر دیگه این که در واقع ماجرا از این قراره ای که نیویورکر گزارش داده که ایلان ماسک با آقای پوتین تلفنی صحبت کرده و صحبتشون هم در رابطه با گویا موضوع دسترسی به امکانات استارلینک بوده این خبر رو آقای در واقع اینطور که گفته میشه ایلان ماسک به آقای کالین کال معاون وقت وزیر دفاع آمریکا گفته اونم تو چه موقعیتی گفته که این گفتگو وقتی رخ داده که نیروهای اوکراینی در حال تجربه اختلال در ارتباط با سرویس استارلینک شرکت سپیس ایکس بودن و این همزمان با ورود اونها به قلم روی مورد مناقشه روسیه بوده یعنی احتمالا موضوع برای حدود یک سال حدود بیشتر از یک سال این پیش این توضیحات
0: باشه. رو کجا داده ایلان ماسک؟
1: این توضیحات رو خود ایلان ماسک نداده، در واقع اینها رو به آقای کالین کال معاون وقت وزیر دفاع آمریکا گفته و ایشون ها. گویا در واقع ایشون هم خودش یک مقام پنتاگونی ماجرا رو به ایندیپندنت و نیویورکر منتقل کرده و الان اسمی از اینکه اون مقام پنتاگون کی بوده کی نیست، بوده اما اومده گفته که در واقع ایلان ماسک اینا رو به کالین کال گفته بوده. جالبه. بله دیگه حالا خبری هم که می خوام خیلی بیشتر درباره صحبت بکنیم خبری هست درباره حضور وزیر ارتباطات در مجلس فکر می کنم داشته باشیم میرسه آره.
0: باز به وزیر ارتباطات
1: بله ما کلکسیون مدال ها رو
0: ایشون دارن از رادیو فرد و اقتصاد بله
1: خوشبختانه
0: دوست دارم بدونم کجا میخوان آویزون کنن قاب کنن گوشه کتابخونه شون یا دیوار بخشی از منزلشون عکس بفرستن ما جذاب
1: میشه ها در واقع هاشی, ها هاشی هم که نمیشه گفت اون چه که در این جلسه با حضور وزیر ارتباطات در مجلس پرسید صرف هم به حرفای ایشون نبوده یک گزارشی هم کمیسیون سنایه مجلس در برای کیفیت اینترنت داده که خیلی از رسانه ها تو همین ای که میگذره از حضور وزیر ارتباطات در مجلس با عنوان اعتراف به شکست فیلترینگ اون رو منعکس کردن چرا اعتراف به خاطر اینکه این گزارش به ما میگه که 64 درصد کاربرای ایرانی از فیلترشکن استفاده میکنن عدد خیلی عدد بزرگیه یعنی در واقع به ما میگه که قاطبه مصرف کنندگان اینترنت در ایران دستریسی دارم به فیلتر شکن پس فیلترینگ چه کار کردی داره؟ یعنی برای اون سی و درصد یا اون سی و درصد هم اگر راحت فیلتر شکن داشته باشن استفاده میکنن اون ها یا سنشون بالاست یا مثلا مثلا نیاز ندارن اصلا حالا میرن فقط یه استفاده کوچیک از اینترنت میکنن بیا یعنی شما اگر این استفاده روزمره قوی بخوای بکنی از اینترنت لاجرم مجبور به استفاده از فیلتر شکنی و این یه جورای شکست پروژه فیلتر تور نشون میده اطلاعات دیگه هم همین ماجرا رو تکمیل میکنه مثلا همین آقای عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن که این گزارش رو قرائت کردن گفتن که سهم پهنای باند ناشناس تو شبکه بینال المللی قبل از ماجره ها که بخواد فیلترین خیلی گسترده بشه 5 درصد بوده الان رسیده به بی 25 درصد یعنی ما پهنای باند ناشناس که یک بخشی از استفاده از فیلتر شکن پهنای باند ناشناس ایجاد میکن حالا بخشی از فیلتر شکن ها پهنای باند رو پنهان نمیکنن اما یک گروهی از فیلتر شکن ها پهنای باند رو هم پنهان می میکنن میگه. این این پهنای باند ناشناس هم از 5 درصد رسید به 25 درصد یعنی 5 برابر شده و این باز دوباره اتفاق عجیبیه یه حرف با مزی هم که آقای عباسپور زدن گفتن که ما میخوایم که خیلی درخواست داریم که این صفحه پیوندا برگرده اون صفحه بود که وقتی یه چیزی فیلتر بود میومد میگفت این صفحه تطبیق بله. مقرراتون گفتید ولی این دفعه با این حرف بود که بنویسیم چرا فیلتر شده بنازم خیلی تووقع زیادی داره یه جاهای
0: نمیتونن یعنی اگه بخوان توضیحشو بنویسن اونم باید فیلتر شه
1: نه اصلا غیر از اون خیلی هم توقع عجیبیه خود پروسه فیلترینگ پرسه بسیار پر اشتباه بسیار پر داستان بسیار پر ابهام و مناقشه و اینا اصلا بیان نادر دقیق این رو فیلتر بکنن که خب این صفحه به این دلیل بنا به نظرم ایشون میتونن برای پارلمان سوئیس همچین چنین درخواستی بفرستن البته اگر در پارلمان سوئیس هم مسئله فیلترینگ اه... مطرح بشه وزیر چی گفته؟ آره اونچه که حالا ما میخواییم بیشتر با شهران شریف در برای صحبت بکنیم صحبت خود وزیر ارتباطات هست من بخوام گول حرفایی ایشون رو اشاره بکنم مربوط میشه به اونجا که گفتن منم ناراضی هستم من هم شاکی هستم
0: خودم خدا منم ناراضی منم از این برنامه که داریم شما ناراضی نیست خواهم رجابی؟
1: من که اصلا انتقاد دارم.
3: از اجرای
0: من, من به این رادیو
1: انتقاد دارم به شما به خودم همیشه شما چرا راضی
3: من الان از این مصاحبه ناراضی ام انتقاد, داره. داره. انتقاد به این مصاحبه
1: ببین واقعا ببین اینو من بگم یه چیز خیلی رو عادی انگار تو ایران <تصفح> وزیر راه از وضعیت راه‌ها انتقاد میکنه وزیر بهداشت <تصفح> از وضعیت بیمارستانا انتقاد میکنه وزیر ارتباطات از وضعیت اینترنت انتقاد میکنه من نمیدونم یعنی میخوام بگم ما درک میکنیم مشکلات شما رو یعنی که ما هم ناراضییم دوستان حرفمونو گوش <تصفح>
3: نمیدین واقعا واقعیت رو دیگه همه میدونیم یعنی واقعیت اینه که حالا صحبت های وزیر ارتباطات امروز این, هم این هستش که این مسئولیت با منه پاسخگویی با منه ولی همه در نهاده که تصمیم میگیرن در مورد این موضوع متعددن و جالبه که خب نمیگه که من چه تلاشی باید بکنم که اینو در واقع یا م... رفع مسئولیت بکنم بگم آقا مسئولیت اینو نیپذیرم خب اگر نمیتونم اختیارشو داشته باشم نمیتونم بحث کیفیت اینترنت خب یه بحثیه که کاملا اه... به این بستگی داره که شما دارید با شبکه چه کار میکنید اگر شما مثلا به بهانه حالا کاهش پهنای باند یا اختلال توی SSL در واقع دارید این شبکه رو کاهش میدید کیفیتش رو خب یا شما دارید این کار میکنید یا نمیکنید به هر حال نظر اجرایی این کار رو ارتباطات داره انجام میده و این اتفاقیه که امروز افتاده اینه که وزیر ارتباطات درسته که مین میندازه گردن نهات های دیگه اما واقعیتش نیگه مسئولیت با خودشه چون در نهایت کارنامه ارتباطات با کیفیت اینترنت در واقع به نوعی گره خورده با توسعه اینترنت گره خورده پس اگر که مردم ناراضیان نمایندگان مجلس ناراضیان و همه در واقع کسان کسب و کارها ناراضیان چیزی که تو گزارش امروز م... در واقع کمیسیون صنایع مجلس هم اومده بود که از کسب و کارها از این وضعیت ناراضیان خب این تقصیر کار تقصیرش به نظر من این پیگیریش با وزارت ارتباطات با در واقع اون کسی که باید پاسخگو باشه وزارت ارتباطات دولت سهم بزرگی توی کمیته فیلترینگ داره و میتونه در واقع اگر دولت مخالف این وضعیت اکثریت با دولت میتونه فیلترینگ رو کاهش بده این همه شما نگاه میکنید همه چیز فیلتره و یه چیز دیگه ای که توی گزارش کمیسیون هست 300 هزار سایت اینترنتی رو گفته که اینا تحریم کردن ایرانیا رو مورد تحریم قرار دادن و گفته که اینها رو بعد وزارت ارتباط تفکیک کنه مردم فکر می‌کنن اینها هم فیلتر شده یعنی اینها رو در تفکیک کنه که مردم اشتباهش نگیرن با فیلترینگ و بعدش هم خب الان سوالی که پیش میاد اینه که شما برای اینکه این, این سایت های تحریم شدن رو ببینیم مجبوری از فیلتر شکن استفاده کنه پس فیلتر شکن نه تنها تو اینجا بد نیست بلکه داره به دور زدن تحریم کمک می‌کنه بس ما ایرانی ها مثلا فقط با فیلترینگ نیست مثلا با تحریم هم هست فیلترینگ شکن ابزاریه که از این طرف داریم شبکه های اجتماعی مورد استفاده برای کار روزمرمون برای دیدن اخبار برای مثلا بالا بردن ارتباط با فامیل سواد نمیدونم you know استبا به از
1: براه
3: طرف براه دیگه هم مثلا شما هر سرویس آموزشی الان تو اینترنت ببینی به ایرانی ها نه اسم ایرانی ها رو اصلا نوشته تو لیستش نه اصلا با آی پی ایران کار میکنه پس
1: به م... موضوع ام... کپی رایت مربوطه چون که ما قوانین کپی رایت رو به رسمیت نشونشون
3: تحریمه آه. یعنی واقعا تحریمه که آره. حاضر نمیشن اصلا با آی پی ایران اجازه بدن ما اصلا ببینیم اصلا موسیقی رو
0: ما تو کار خودمون حالا استفاده میکنیم که شما همه چیشو داریم می رفتیم اکانت خریدیم موسیقی رو دانلود می و استفاده کنیم پیغامی که میاد اینه که کشور شما اصلا کسی نمیتونه از این تو
3: چیزی که کمیسیون سندقی از از وزارت ارتباطات خواسته اینه که شما برید این سی صد سایت رو ببینید میتونید تحریم در بیایید خب تحریما که دست این سایت ها نیستش که تحریم یه جای دیگه است یه نکته دیگه هم که شما
1: شما رو تونستیم راضی کنیم فیلتر نکنین که بریم اونا رو رازی بکنین تحریم نکنن یعنی مثلا راه
3: سختتر رو انتخاب میکنه نکته دیگه که در مورد گزارش دیگهی تو این کمیسیون نشاره کردین این بود که 64 درصد او گفتن که در واقع مردم دارن از وی پی استفاده میکنن و حالا این گزارش گزارش خیلی خوش بینانه به نظر این عدد یعنی عدد اصلیه که به نظر هم از... هم گزارش انجمن تجارت الکترونیک ایران هم یه گزارش دیگه‌ای هم که هفته دیگه ای که شرکت‌ها بله 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 مجموعه بله شرکت ها میدن اینا بالای 80 90 درصد از مردم دارن از VPN پی ان استفاده میکنن یه نظری
0: هم وزیر کرده بود که بسات اینا رو جمع میکنیم
3: ببین معمولا اینایی که اینایی که الان میخوان خودشون نمیفروشن ببین اینایی که الان میگن
0: ها. ها. یعنی اینجوری میگه تو تاکسی و اینها میشینیم یه نمیگن که خود کار خودشون, خودشون. <تصفيق> این, این
3: که اصطلاح همیشگیه در مورد همه چی استفاده میشه ولی در مورد وی پی ها برید واقعیتش اینه که نیاز مردمه که یه حجم گسترده از بازار وی پی رو ساخته نه باند‌های مخوفی که حالا دارن به نظر درآمد کس میکنن این بازار سیاه ناشی از این بازار مخفی ناشی از اون نیاز مردم که ایجاد خب شده خب این تراکنش زیاد ایجاد شما بله. هر چقدر اینو سخت ترش میکنید مردم که نیازشون ابی نمیره با سخت تر شدن دسترسی به وی پی. این. مردم در واقع مجبورن پول بیشتری بدن از ابزارهای پیشرفته تری کسانی که دارن چیز میکنن استفاده کن و این بازار رو جواب بدن و نیاز مردم پاسخ بدن بنابراین اصلا رفتن سراغ فیلتر شکن درست کنها و فیلتر شکن فروش ها اصلا اشتباهه ما باید ببینیم اون کسی که سرمنشه این چالش رو درست کرده یعنی سرمنشه همین بحث فیلترینگ اونجا رو بریم درستش بکنیم یعنی ما باید کاهش در واقع این موضوع فیلترینگ به این نوعی به چالش بزرگ کسب و کار اقتصاد ما هم تبدیل شده ما باید اینو بتونیم حلش بکنیم وگرنه اینکه الان توی رده مثلا فیلتر شکن ها حالا بریم چهار نفرم بگیریم حالا اینا سلطان فیلتر شکن ها مثلا دستگیر شد مثلا حالا این سلطان فیلتر شکن این چه فایده ای داره یعنی عملا تأثیری روی این موضوع زمنه اینکه ما الان تمام فیلتر شکن رو بودیم در شخصی مردم به اینترنت قطع کردیم یعنی شما حالا نیچ کدوم از سایت های تحریم شدن هم دوباره خب نمیشون
0: این مدت فیلتر شکن ها هم بسته می شدن یعنی
3: اه... اصلا این اینترنت ای ایران انقدر اختلال داره به دلیل همین فشاری که دارن میارن برای اینکه این فیلتر شکن ها خوب کار نکنن و یعنی بعد مردم خب مجبور اینا خزینه‌های سنگینی که. کردن خزینه‌های سنگینی به خاطر یعنی اینکه
0: وزارت ارتباطات از بودجه داره هزینه میکنه برای یک چنین چیزی مردم دارن, مردم دارن یعنی
3: این هزینه در نهایت به مردم تحمیل مردم میشه داره. حالا وزارت ارتباطات که حالا اون هزینه ساخت در واقع سیستم های فیلترینگ وزارت و اینها بعده. که مثلا به کنار کاری به اون نداریم ولی اینجا مردمان که مجبورن پول بیشتری بدن برای فیلترشکن برای پهنای باند اینترنتشون و اینها بزرگترین قربانیان این بحث فیلترینگ هست
0: متشکرم شهرام شریف. فکر می کنم خوب بود سوال دیگه نداری توحفاتم.
1: سوال دیگه مربوط به این نیست مربوط به یک خبریه که خیلی جدیده و اون دیدار چه؟ برخی چهره های ساپی با وزیر اقتصاد هست یک گوز اومده. اه. من فکر می کنم که ما فردا تو برنامه یک ساعتمون به این بپردازیم باز من قول میگیرم از شهرام بله. شریف و وعده میدم به شنونده همون که فردا به جزئیات این دیدار به حرفایی که زده شده و تصمیم هایی که گرفته شده خدمت
0: شما هستم خیلی ممنون بله بله خداحافظ شهرام خب هانا پاکمن در سری فرده اقتصاد خیلی سریع بریم سراغ خبرهای شرکتی ببینیم امروز برامون چی داره سلام هانا
4: سلام عصر همگی بخیر
0: عصر شما هم بخیر
4: خب بانک صادرات امروز درباره فروش سهام خودش توی شرکت ایران خودرو شفاف سازی کرده و گفته که تا تکمیل فرایند 14 روزه نقل و انتقال فروش و معامله مون قطعی نیست تنوس خبر بعدی برمیگرده به سهمیه بندی شدن شکر بعد از افزایش قیمتی که شکر داشت و کمبود درذی که در بازار داشتیم، یه بندی جدیدی برای شکر اعلام شده که به نظر میرسه به هر فرد قرار 4 کیلوگرم اقتصاد پیدا کنه شکر. و الان هم حدود قیمتی که برای شکر در نظر گرفته شده 35 تا 40 هزار تومنه.
0: بیاین ببین واقعا شکر نخوریم یا کمتر بخوریم؟ ضرر داره واقعا خیلی زیاد. منشأ سرطان. به
1: آقای ابراهیم جعفر نیا شما اینا بگید. Et dans
4: خبر بعدی هم شرکت بیمه کوثر امروز یه مزایده برگزار کرده که یه سری از املاک مازاد خودش رو به فروش برسونه بعدی. اما به خاطر اینکه خریدارا به حد حساب نرسیدن نتیجه از مزایدهش نگرفته اه. اما مروری هم بر عملکرد مهمترین شرکت ها داشته باشیم خب حالا ما به دو تا از این شرکتها اشاره می‌کنیم که شرکت کاشی پارس در 6 ماهی منتهی به تیر 1402 حدود 149 میلیارد تومان سود ساخته و لیزینگ پارسیان هم در 6 ماهه منتهی به امسال سود خالص چهل میلیارد تومانی داشته که در مقایسه با مدت مشابه قبلی 7 درصد افت سود داشته این شرکت.
0: بسیارلی؟ یعنی متشکرم هانا پاکمن با خبرهای شرکت. مختصر,
4: مختصر مفید
1: و, و کامل.
0: فاطمه راجبی ف... از های فضای مجازی برامون بگو. ببین من دو سه تا موضوعه که من شو بیشتر میخوام بهش
1: یه بار دیگه جمله اول تو بگو فکر کنم آره دو سه تا موضوع تو فضای مجازی الان خیلی داغه حالا غیر از همین حرفا حدیثا و دواها حدیث و, و فشوشکاری های معمولی که در فضای مجازی معمولا جریان داره بگذاریم یک چند روزی هست که حول محور آقای همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی حرفهایی در جریانه ما از اونجا شروع میشه که آقای پیمان قربانی که در زمان خود آقای همتی رئیس در واقع الان ایشون رئیس پژوهشکده پولی و بانکی هستن و در زمان آقای همتی معاون بودن در واقع خود آقای همتی بودن چند روز پیش یهو اومدن خیلی به شکل عجیبی یه توییتی کردن که خیلی هارو شوکه کرد خیلی تو فضای مجازی پیچید چی بودی ایشون توییتشون رو اینجوری شروع کردن که اگر مثلا با یک مجرمی برخورد نشه نقش مدعی العموم پیدا میکنه نقش قاضی پیدا میکنه یه همچین حالتی در واقع گفتن که با یک رفتار خلاف قانون آقای همتی برخورد نشده الان آقای همتی اومده مدعی شده موضوعشون از رفتار خلاف هم... خلاف قانون, قانون همتی هم این بود که گفتن ادعا کردن که تو سال 99 وقتی بحران کرونا پیش اومده در ایران آقای حمتی به عنوان ریسبال بانک مرکزی از صندوق بین المللی پول درخواست وام 5 میلیارد دلاری کردن و گفتن که حالا ایشون یه تننگ هم زندم گفتن یه سنت از اون 5 میلیارد دلار رو هم نتونستن بگیرن اما قبل از اون یک عالم اطلاعات محرمانه درباره اقتصاد ایران رو دادن حالا اطلاعات مهرمانی چیا بودن وضعیت ارزی نرخ تورم برای گرفتن وام بله اینها رو دادن بعدم وام هم که نگرفتن به عنوان سند یک بخشی از گفتگو آقای همتی در همون زمان در رسانه ها منتشر شده بودم پیوست کردم به توییتشون که اونجا آقای همتی میگه که ما تمام مدارک و اطلاعات مورد نیاز صندوق بین المللی پول رو هم دادیم خیلی هم سری عمل کردیم خیلی هم اه، تونستیم اه، فوریو به زنگاه در واقع اطلاعاتو بدیم و منتظر این وام هستیم این هم به عنوان سند ضمیمه کردن و این باعث شد که یک سیل عجیب واکنش های اتفاق بیفته امروز در تازه ترین واکنش مثلا روزنامه کیهان در یک گزارش مفصلی نوشتن که باید معلوم بشه که آقای همتی رفته چی گفته به مدعی العموم وارد بشه داتستون کل کشور وارد بشه و در واقع
0: کیهان موعجلو بله یهو. گفتن که
1: باید در واقع مسئله دادرسی و مسئله دادگاهی کردن ایشون در نظر گرفته بشه خیلی های دیگه خیلی
0: جایده، جایدن، گفتم خیلی جایده خیلی جالبه جایدن توی حالا اتفاقات مختلف و بحث های مختلف میبینیم که یکی یه چیزی میگه بلا فاصله روزنامه کیهان پشتش رو میگیره یا بلعکس روزنامه کیهان یه چیزی رو میگه بعد یه ددمیان پشتش رو میگیرن
1: به هر حال به عنوان یک جریان رسانه‌ای که خب آره خیلی جالب
0: کلیپ شده در دو هفته اخیر نه برای ما بولد شده اصلا چیز آره
1: اصلا چیز یعنی جدیدی نیست همیشه چون به هر خب حال روزنامه کیهان یک روزنامه های برجسته یک طیف سیاسی ویژه‌ای هست و همیشه دغدغه‌های دغدغه‌ای که در این طیف جریان دلار منعکس می‌کنه اون انشالله خیلی عجیب نظر میسه ولی میخوام بگم که موضوع تا کجاها پیشرفته حتی تا مجلس هم رفته و بعضی از نمایندای مجلس هم موضع گرفتم مثلا آقای فریدون عباسی موضع گرفتن گفتن که انتشار اطلاعات اقتصادی میتونه امنیت مردم رو به خطر بندازه اما همه اینا ممکنه که یک شنونده ای که خیلی در جریان نباشه فکر بکنه که مثلا صحبت در برای اطلاعات خیلی عجیب غریب و داده های خیلی محرمانه که حالا ما نمیدونیم اصلا اون کیه که داره اعدام می‌کنه آره. ما اینو نمیدونیم اما این صحبت هایی که داریم چه درباره داده هایی مثل نرخ تورم و موجودی مثلا صندوق مثلا توسعه ملی و پشتوانه پول هایی که مثلا ما می‌خوایم قرض بگیریم و اینا یعنی اینها داده هایی که خب خیلی ها اتفاقا در شبکه‌های اجتماعی در واکنش به این جنجالی که آقای قربانی به راه انداختن در واکنش به همین موضوع دقیقاً همین رو باز کردن و گفتن که آقا این داده ها تو کشورهای دیگه اصلا برای عموم مردم هم در دسترس یعنی خیلی مردم در میرن این گزرش دوره ای رو کلیک میکنن و همین آمارها ها رو میبینن زمن اینکه که خب چندان غیرادی به نظر نمیرسه وقتی شما میخوایی یک وامی رو از یک همین مجموعه بگیریم همینی میخواستم ببینم به هر حال
0: اون بانک جهانی عادتان این داداها رو میخواسته در ازای دادن وام
1: میگم ما دقیقاً نمیدونیم این چیزی که دوستان دارن در روش صحبت میکنن چیه اما از اون طرف هم ما خوب میدونیم خیلی روندهای عادی در سطح جهان وجود داره آه. که وقتی که شما میخوای وامی بگیری باید یک سری اطلاعاتی بدی که اولا بازپرداخت تو تضمین بکنه اون که صرف شما
0: وامی بگیری همه چی تو میزای
1: نه غیر از اون یه موضوع دیگه‌ای هم وجود داره موضوع دیگه اینه که خیلی وقتا شما وقتی که وام میگیری از صندوق‌هایی مثل مثلا صندوق بینال علیپور غیر از دادن حتی باید تضمیم بکنی که یکی سیاست هایی رو هم اجرا میکنیم یعنی صندوق یعنی نهاد های بین المللی خیلی راحت نمیتونن اینجوری کمک مالی بکنن به باید. کشورها و موضوع خیلی پیچیده تر از اونی به نظر میاد که ما بتونیم انقدر راحت بهش ورود بکنیم اما مسئله اطلاعات و داده تو کشور ما خیلی جالبه بعد از اون طرف یه به دیگه ماجرا رو پیدا کرده خیلی اومدن بیشتری به کردن خصوصا به دلیل موضع بعضی از نم مجزس که ینی دادن آمار, آمار امارهای اقتصادی امنیت مردم رو به خطر میزن مثلا دادن تورم و نقخ مثلا درامت های ارزی و اینا چرا به امنیت مردم به خطر میزن و آیا این مقدمه یه برای پنهانکاری های آماری بیشتر
0: شاید منظورشون در موقع تحساس کنونی بوده شاید بهزاد بهمن نجاد و اکنومیست سلام و درود
5: سلام هم خوششل هم امروزم با باتونم و اینکه مطلب از اکنومیست نیست، این دفعه از بلومبرگ آه حتی چند تا مطلب بلومبرگ در واقع هفته نامه هفته نامه نگم، یه خبرنامه هفتهگی داره با در واقع محوریت خواهرمیانه و من دیدم که رو موضوع ترکیه است موضوع ترکیه هم معمولا مردم ما خیلی دوست دارن بعد خب. این هفته ما رو آلمان و نمیدونم هند و چین چين و اه اه دبیو امارات و در واقع عربستان صحبت کردیم گفتم که
0: چقدر بد نباشه فقط ویس من برای برشتون درستش کنم بهزاد بهمن نژاد و بلومبرگ بهفاط <تصفح>
5: <تصفح> 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 و خب موضوع در واقع خبریه که روز یک شنبه اومد و یه سری سیاست های بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد و این باعث شد که نرخ بهره توی بازار اوراق بدهی بالا بره و من دوستم که یه خورده از عقبتر شاید مخ... مخاطبای ما درگیرش نبودن این آقای اردوغان تیه سالهای اخیر به ویژه بعد از دوره کرونا که اقتصاد ترکیه دوچاره آشوبی شد و التحابی شد یه سیاست های نامتعرف اقتصادی رو در پیش گرفت که عملا نتیجه شد در واقع تورم‌های های بالا ریزش ارزش لیر اما بعد از اینکه رأی آورد توی در واقع انتخابات اخیر کابینه رو عوض کرد و یه کابینه ای آورده که آقای محمد شیمشک و خانم حفیظه ارکان که ایشون رئیس کل بانک مرکزی اون آقا هم در واقع وزیر مالیه است اینا خب خیلی مشهورن و در واقع دنبال سیاست‌های متعارفن و تو اولین گام اینا نرخ بهره رو اومدن افزایش دادن ولی حالا که این نرخ بهره افزایش پیدا کرده یه جای اینا به چالش خوردن این آقای اردوغان سال 2021 اقتصاد ترکیه خیلی شروع کرد به ملتهب شدن به ارزش لیرخ اومد یه حسابایی رو تعریف کرد که بهش میگن حسابای لیر محافظت شده خیلی معروف به KKM در واقع مخفف میگن که اینا میگفت که آقا شما لیر بذارید تو حساب بانکی ولی ما سود سود و بر اساس در واقع دلاری میدیم یعنی اگه تضعیف شد لیر نسبت به دلار ما سود اون مدلی میدیم بهتون و خب عملا خیلی استقبال شد از این چی میگن حساب ها و این سپورده ها و ولی خب نتیجه خیلی خاصی هم نداشت از اون موقع 70 درصد ارزش لی رفتا تورم رفتا 80 درصد رسید چون عملا سیاست ها سیاست های غلطی بود و حالا یک در واقع چیز چاله خیلی بزرگی شده یعنی عملا این حساب ها شده 124 میلیارد دلار یه چیزی بیش از 3100 میلیارد لیر که حدوداً یک چهارم کل های بانکی ترکیه است. حالا دغدغه چیه؟ دغدغه اینه که اینا تو این مدت اومدن پیرو های متعارف اقتصادی نرخ بهره رو 9 واحد درصد زیاد کردن. یعنی از 8.5 کردن 17.5 بنابراین تو نرخ بهره بالا حالا باید اینا رو سود دلاری هم بدن. و این خیلی چالش بزرگیه و اگه جل این رو نگیرن عملا ممکنه که تورم شدیدتر بشه بالی. و لیر هم ریزشش بیشتر بشه اومدن بانک رو گفتن که آقا ما بهتون یه فرصتی میدیم یه سری دارن با یه سری مشوقا که این حساب ها رو تبدیل کنید به حساب لیره عادی گفتن اگه نکنید ما به باید بیاد. مثلا اوراق دولتی بخرید یا اومدن سپرده قانونی حسابای ارزی رو افزایش دادن که انگیزه بشه این در واقع حسابای لیره عادی افزایش بده کنید کل قصه در واقع میگه که آقا اون اردوغانی که یه دوره یه کارایی کرد الان داره نتیجهش میاد و این نتیجهه کلی ارزپاشی بوده ارزپاشی که تا دم انتخابات انجام داد و وقتی متوقف شد لیره یعنی دلار 18 لیری الان 27ه و یه چیزی بیش از 50 درصد همین فاصله بعد از رأی آوردن تا این بره ولی میگه که اگر این اصلاحات انجام نشه و این روند ادامه پیدا کنه ما لیر 27ی که هیچ یعنی با... دلار 27 لیر که هیچ هم ممکنه که بالاتر هم باشه و بنو میگه که اون چیزی که آقای اردوغان یه موقعی فوش میداد نرخ بهره بالا الان یک نسخه ای که ناگزیره اقتصاد توش را دیگری
0: جزئی نداره بسیار عالی ممنونم ازت بهزاد بهمن نژاد بریم برای خداحافظی ممنون از شما که شنونده ای ما مایید شما که به صورت زنده به خصوص از کانال تلگرام فردا اقتصاد شنونده رادیو فردا اقتصاد بودید لطفا اگر شنونده ما هستید و از مطاله ببون فکر می کنید که به خوبی استفاده می کنید رادیو فردا اقتصاد رو به دیگران هم معرفی کنید تا فردا رأس ساعت هده خودن نگهدار
1: شبار روزتون خوش